0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus Forte que Lando. Alors je tiens d'avance à m'excuser pour la qualité du son qui est moins bonne que d'habitude, car je suis de retour en France, en région parisienne, et j'ai laissé le câble de mon micro au Portugal. Donc voilà une belle bourde, j'ai bien mis le micro dans ma valise, mais pas le câble qui me permet de le brancher à mon ordinateur. J'avais quand même à cœur de continuer à poster des épisodes et pas faire de pause. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. J'espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous et que vous ne m'en voudrez pas. Je vais essayer de trouver une solution pour les prochains épisodes et j'espère que ça ira mieux. Ceci étant dit, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est souvent source de frustration et de complications quand on se met à l'alimentation anti-inflammatoire. Il s'agit du gluten. Alors faut-il complètement et définitivement arrêter le gluten lorsque l'on souffre d'endométriose Pourquoi le gluten est-il mauvais pour la santé Comment ne pas tomber dans le piège du sans gluten Quelles sont les bonnes alternatives au gluten Je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Avant de commencer aussi, je voudrais préciser que l'objet de cet épisode ne concerne pas les personnes souffrant de la maladie cœliaque, qui est une allergie au gluten, où là bien sûr le gluten est à écarter absolument. Mais chez les endowarriors, le gluten c'est le grand sujet lorsque l'on aborde l'alimentation. On voit partout qu'il faut mettre en place une alimentation anti-inflammatoire et qu'il faut donc arrêter le gluten si on veut réduire l'inflammation et soulager ses douleurs. Alors déjà pour bien savoir de quoi on parle quand on évoque le gluten, il faut savoir où est-ce qu'on le trouve. On retrouve du gluten dans le blé, le, les, le seigle, l'orge, l'épeautre, le petit épeautre et le camute. Et donc on va retrouver du gluten dans tous les produits dérivés de ces céréales. Et donc on pense au pain, aux viennoiseries, aux pâtes, pâte à pizza, pâte à tarte, les gâteaux, certaines sauces comme la béchamel... Et attention aussi au gluten caché dans certains plats tout préparés qui, à première vue, ne contiennent aucun aliment contenant du gluten. Mais les industriels en rajoutent pour euh, apporter du liant, de l'onctuosité aux sauces, par exemple. On retrouve aussi du gluten, par exemple, dans les sauces soja classiques. Donc ça, faut le savoir. Si vous voulez une sauce soja qui ne soit pas coupée avec du blé et donc contenant du gluten, il faut choisir du tamari, qui est la sauce soja sans gluten. Voilà, c'était la petite info au passage. Alors à ce jour, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent un lien de causalité entre la consommation de gluten et les douleurs liées à l'endométriose. En réalité, il y a très peu d'études sur le sujet. En revanche, il y a des études qui ont démontré que les femmes pratiquant une alimentation sans gluten constatent une réduction des douleurs et une amélioration de leur qualité de vie. Alors pourquoi le gluten pose problème en fait, le gluten euh, contient des substances, notamment la zonuline, qui est responsable de la perméabilité intestinale. Lorsque la paroi de l'intestin est perméable, elle va laisser passer des molécules indésirables dans la circulation sanguine et le système immunitaire va alors réagir en provoquant notamment de l'inflammation. Alors au début, on va avoir une inflammation plutôt aiguë et localisée. Mais sur du moyen long terme, cette inflammation va devenir plus sournoise. C'est ce que l'on appelle l'inflammation de bas grade ou l'inflammation à bas bruit et elle va se généraliser. Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'endométriose est une maladie inflammatoire et qu'en plus, une très grande majorité des femmes atteintes d'endométriose en ont des troubles digestifs associés et donc potentiellement une perméabilité intestinale. Donc, Là, quelque part, le gluten étant pro-inflammatoire, on vient commettre de l'huile sur le feu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le blé moderne a également été transformé génétiquement. Il contient beaucoup plus de gluten par rapport au blé ancien qui a moins été transformé, qui contient moins de gluten et dont le gluten est plus digeste. Bon, vous l'aurez compris, tout le monde devrait réduire sa consommation de gluten et surtout, choisir des produits de meilleure qualité. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, je vous l'accorde, mais c'est possible. L'idée, ça va être de choisir des variétés de blé anciens. Donc là, je vais plutôt parler du blé parce que c'est ce qui est consommé en majorité. Hein. Donc, choisir des variétés de blé anciens qui ont été moins transformées. Et puis, de choisir des boulangeries plutôt bio qui fabriquent leur pain avec euh, un levain 100% naturel et non de la levure. Le levain va permettre une fermentation lente du pain qui va prédigérer le gluten. Donc les pains au levain vont être plus digestes car leur gluten sera plus digeste et ils contiennent aussi moins de gluten. Alors désormais dans les grandes villes, euh, du moins, on trouve quand même des boulangeries bio qui font du pain au levain et des farines anciennes. On trouve aussi des producteurs qui vendent des farines de blé anciens pour cuisiner à la maison. Donc je vous invite à faire vos recherches et peut-être à poser des questions aussi à, à votre boulanger. Et si vous voulez en savoir plus sur le pain, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, euh, d'aller écouter l'épisode 8 avec Adriano Farano. Et vous verrez, cet épisode est passionnant, vous allez apprendre plein de choses. Alors bien sûr, je ne peux que vous conseiller aussi son pain, Panier Vivo, qui est pour moi le meilleur pain que j'ai trouvé au niveau qualité qui se digère super bien, même quand on est intolérant au gluten. Euh, voilà, c'est un pain qu'on digère bien, qu'on tolère bien. Et il y a un système de livraison super efficace partout en France, et même au-delà, puisque je me fais livrer mon pain dans le sud du Portugal. Donc ça permet vraiment de se faire plaisir avec du bon pain. Jusque là, on a parlé essentiellement du pain et du blé, mais quelles sont alors les alternatives possibles au gluten alors là, j'ai envie de vous mettre un gros warning. L'idée, ce n'est vraiment pas de se tourner vers les produits sans gluten industriels, à base de farine ou de céréales à index glycémique élevé et bourré d'additifs. Attention donc à tous ces produits du commerce estampillés sans gluten, qui au final seront tout autant euh, et sinon plus inflammatoires que le gluten lui-même. Dans ces produits sans gluten, le blé est bien souvent remplacé par de l'amidon de riz ou de maïs, qui ont un index glycémique hyper élevé, ce qui est néfaste pour la santé en termes d'inflammation, de stress oxydatif, mais aussi de prise de poids, de risque de diabète, etc. Comme alternative, il vaut mieux se tourner vers des farines ou des céréales naturellement sans gluten, et le plus brut possible, comme le sarrasin, le millet, le quinoa, la patate douce, la châtaigne, la pomme de terre, le riz, etc. Vous voyez, il y a plein plein de céréales qui sont naturellement sans gluten, et qu'on a peut-être un peu délaissé au profit du blé. Donc voilà, à nous de remettre ça un peu au goût du jour. Donc là, il y a quelques réflexes et euh, habitudes à changer pour se euh, tourner vers les bons produits. L'autre bonne habitu habitude à prendre, c'est euh, de faire un maximum maison. Par exemple, faire euh, une pâte à tarte à base de farine de sarrasin et de pois chiches. Ou des pancakes à base de euh, farine de patate douce. Je vous assure que c'est délicieux et ça ne prend pas tant de temps que ça. Donc en sachant tout ça, est-ce qu'il faut arrêter totalement le gluten lorsque l'on souffre d'endométriose Alors une chose est sûre, c'est que tout le monde devrait réduire sa consommation de gluten. Donc ça je vous l'ai déjà dit. Car dans nos sociétés modernes, on peut très facilement les retrouver à tous les repas, à toutes les collations en grande quantité et forcément pas de bonne qualité. Concernant l'endométriose, compte tenu que c'est une maladie inflammatoire, supprimer 100% le gluten peut être une bonne idée car effectivement le gluten est pro-inflammatoire et en arrêtant le gluten, on va venir diminuer l'inflammation intestinale et en général, on voit assez rapidement une belle amélioration au niveau des symptômes digestifs et des douleurs d'endométriose. Cependant, dans mon approche, je ne suis pas forcément favorable à une éviction totale, sauf exception ou cas particulier, ou sur une période donnée dans le cadre d'une cure accompagnée d'une naturopathe, par exemple. Car là encore, j'ai envie de dire ⁇ ça dépend de la personne que j'ai en face. ⁇ C'est pour ça que les consultations en naturopathie on prend vraiment le temps de comprendre le terrain physiologique de la personne, son environnement, ses habitudes, d'investiguer sur les déséquilibres principaux pour ensuite mettre en place un programme qui sera adapté et individualisé à chaque cas. Pour beaucoup de personnes, arrêter le gluten peut être particulièrement difficile et il ne faut pas que ça devienne une source de stress car ça va devenir contre-productif. Ce que je préconise plutôt, c'est un arrêt du gluten, ou vraiment de limiter fortement sur une période donnée, avec un accompagnement en naturopathie, le temps qu'on travaille sur l'amélioration du système digestif, avec l'équilibre du microbiote, de bonnes sécrétions digestives, euh, un travail sur la perméabilité intestinale, la réduction de l'inflammation, etc. Et ensuite réintroduire avec modération du gluten de qualité. En consultation, par exemple, on prend le temps ensemble de trouver des alternatives saines qui vous conviennent et que vous pourrez tenir dans le temps sans frustration. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a été utile. Vous pouvez me poser vos questions sur le canal Telegram, plus forte que l'endo, la communauté du podcast ou sur les réseaux sociaux. Et puis comme c'est un podcast encore tout jeune, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles, à le partager en me taguant sur vos réseaux sociaux et à vous abonner, parce que c'est ce qui permettra de donner de la visibilité au podcast et de me tenir motivée aussi de savoir que ça vous plaît. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi